0: «Заходь!» «А яка то була насолода, випити чабчину і капусткою квашеною закусити!» Від синього каменя машина йшла порожньо. Степку розважав останній попутник. Маленький голубокий дідусь, пряменький, з високим випуклим лобиком і смішнім ротом. Ніжня губа відвисла, як у Валерки, коли він збирається на самовито зарихти. Стюбка не знав його, бо дідусь був сільський, і просто з села прийшов і найнявся охоронником на телескоп. По дорозі від синього каменя він розповідав, який він колись у селі був здоровий і як його дві війни не зігнули, а сидяча робота прикрутила так, що він чотири тижні пролежав у районній лікарні. Він від реготу наливався кров'ю, згадуючи, як йому тіжу непосредственно до ліжка підвозили на гумовому ходу». І заборонили йому пити і пшеничне вино, і легке вино, навіть пиво. Отак От він розпотякував, відвіщаючи пустотливі очі, а Степка думав про своє. І здавалося б, зовсім його не слухав. Коли ж дідусь запитав, чого мадемазей? їде до телескопа, Степка враз бухнув. Посилку везу, дідусь. – При роботі, значить, – зауважив старий. – Для кого ж передача? – Тепортнова, В'ячеслава Борисовича. Знову лякнув Степка. «Знатний чоловік», – захоплено мовив попутник. Та на його рухливому мовичку промайнуло щось іронічне. «Знатний, непитущий». Мабуть, іронія і стосувалася останньої характеристики В'ячеслава Борисовича. Дідний, не міг уторопати, чому здоровий, молодий і знатний чоловік. Із доброї волі відмовляється і від пшеничного вина, і від легкого вина, і навіть, як казали, від пива. А що в посилці? «Не знаю», – сказав Степко. «Моє діло передати». Він розраховував, що дід як охоронник проведе його до портного. Дідусь був безперечно не стих. Сміявся весело, завивчисто і дуже кумедно розтуляв великий рот з міцними чорними зубами. Ті сміялися грубо, вуривчистою, неначе гавкали. «Передаси, передаси! Ой, зараз і передаси!» – просторікував попутник. «Вважай, приїхали!» Вартовий подзвонить, Портнов прийшли на прохідну Зойку-секретарку, дістали шоколадку і давай дьору. Михаличу! Заволав він просто з до вартового, що стоїв біля воріт. Михаличу, тут мадемазелі з посилкою для Портнова. Стьопка дивився на носки своїх черевиків. Ускочив. Тевна річ, він не збирався віддавати чемодани із зброєю одному з тих. Він хотів під виглядом посильного пробратися до Портнова. А ще ліпше до професора Бестрова, директора телескопа. А тепер що? Казати, що пожартував, тобто пожартувала. І ніякої посилки немає, чи вимагати, щоб його самого провели до портного? Він сидів у машині, аж поки водій його витурив, зіскочив, пістолети глухо стукнули в чемодані. Дід попутник метушливо обтрушувався, Охоронник біля воріт побасив. А я гадав, що ти з онукою приїхав. Здоровий! е була у собаки хата!» – заторохтів старий. «Завівся!» – сказав охоронник. Ідею у вартівню, Прокоф'єв! Статут тобі прочитаю! Новий! Ха-ха!» Степан, напевно, побілів. Він бознав, який статут прочитають веселому дідусеві у вартівню. Охоронник кілька секунд розглядав Степана з похмурою цікавістю. «Що привезла?» – Степка промовчав, виграючи час. «А ну покажи. Охоронник простяг руку по чемодану. Стьопка відступив на два кроки. Охоронник усміхнувся і, схиливши голову, почав дивитися на дівчинку. Стьопка рішуче витримав його погляд. «Дожини, спробуй. Михаич повів плечем, сплюнув і показав на ворота. Біжи он туди, ліворуч, у лабораторний корпус, по сходах на другий поверх, наліво до кінця. Стьопка пішов оборота, і ліворуч по бетонній чистій доріжці. По непевних смугах тіні, що падали від сталевих ферм телескопа. Він йшов у уклятому платті, і не можна було засунути руки в кишень. І позаду відворіт на нього дивився похмурий Михайлович. І неможливо було знати, що чекає попереду. Цілком вільно невідоме дещо. Яке вміло гіпнотизувати людей за частку секунди. Мало бластери, зелені радіостанції, слимаки та іншу чертівню. Цілком вільно, думав Степан, воно могло простежити за кожним його роком і дізнатися, що він везе у чемодані, і зумисно наказати, щоб його пропустили. От і корпус. Двох кроків вистачило якраз від однієї смугині до іншої. Ось корпус і двері, заходь. Він увійшов. За скляними дверима м'який синтетичний килин зовсім глушив кроки. По сходах, немов річка, збігала м'яка доріжка. Степан підіймався через силу, на наче плив проти течії. Корпус стояв тихий і безлюдний. Тиша аж дзвеніла у вухо. Порожній коридор дивився на Степана блискучими очима очималам. Двері були товсто оббиті кремовим пластиком. Таблички висіли похило на випуклій оббивці. Степці відсвічувало, на зріст він був малий. Спинався на вшпиньки, щоб прочитати. Лепі РА, потім Кротова, ЗБ, і нарешті Портнов, ВБ. Степан озирнувся. Здалося, що невидимі пришельці-гіпнофізери висять над дверима, як повітряні кулі, дивляться невидимими очима. І він, рятуючись від цих невидимих очей, смикнув двері і опинився в темному вузькому тамбулі. Набравши повні груди повітря, штовхнув другі двері і опинився в кабінеті, навпроти письмового столу.